0: Es maravilloso lo que hoy día el Señor nos va a hablar miren durante mucho tiempo he querido predicar de este tema y bueno ya ahora no y luego de meditar un poquito la palabra de Dios digo ya bueno ya es hora de compartir este tema porque es importante saber que hay una enfermedad que se llama el resentimiento y que esta enfermedad pues te tiene tiene consecuencias catastróficas en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida eh, religiosa, en la vida política, en todos lugares. Este resentimiento es destructor. Yo no diría que ni se parece ni al cáncer, ni al, ni al virus del COVID, ni nada por el estilo. Este es más fulminante. Es como el veneno de ese jergón o de esa serpiente que... Cuando te pica, tienes poquísimo tiempo para vivir. Te dicen, mira, en una hora te mueres. Algo así. Y este resentimiento, muchos de nosotros lo tenemos como parte de nuestro equipaje. Y esto destruye, hermanos. Por eso hoy día tenemos la oportunidad tú y yo de participar de esta predicación. Compártela con otros oyentes. Queridos hermanos, grande es la alegría en el corazón. Grande de sabernos amados de Dios de sabernos bendecidos de Dios, porque esta es la alegría que el Señor dice en su palabra, estén siempre alegres. Uno no está alegre porque le va bien económicamente o porque le va mal o porque de repente ha conseguido el amor de su vida. Uno no está alegre porque de repente sus hijos le obedecen o no le obedecen. Uno no está alegre porque de repente... No sé, ¿se ha comprado un carro nuevo, ha comprado una nueva casa o de repente se ha sacado un premio de la lotería o una, un superloto o una tinca aquí en Perú o una rifa? Algo, no, no, no. Porque esas alegrías son efímeras. Duran lo que dure ese dinero, dura hasta que tu hijo se porte mal, si estás alegre porque se portó bien. Y ahí se acabó, se acabó, igual que la alegría de un chiste que te ríes, <risa> Y acabó el chiste y murió el payaso, como decimos aquí en Perú. Hermano, no, estamos hablando de la alegría que viene de Dios. Y hoy yo les digo que con alegría reciban este mensaje porque hoy día Dios les va a hablar a ustedes. Les va a hablar al corazón. A mí también Dios me va a hablar. Es una experiencia maravillosa vivir en la alegría de Dios. Todos los días yo tengo que estar con el Señor. Alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. No puedo permitirme la tristeza. Y justamente el resentimiento es ese veneno que te quita la alegría. Y por eso hoy día el Señor quiere hablarte, me quiere hablar a mí. Y vamos a dejarnos interpelar por el Señor. Y vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale la atención debida a la palabra de Dios, la atención total, para poder recibir totalmente toda la gracia y toda la misericordia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito a que en este momento cierres tus ojos. Entres en la presencia de Dios, visualiza a Jesús lleno de gloria, visualiza a Papá Dios ahí contigo amándote. Visualiza al Espíritu Santo como una inmensa luz que irradia el Padre y el Hijo sobre ti. Y ahora que estás expectando esta maravilla de tener a Dios presente, acuérdate de lo que dice en su Palabra. Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos dejarte actuar, Señor, en nuestra vida. Queremos dejar que el Espíritu tuyo, Señor, que es el Espíritu Santo, nos transforme en esta oración, en esta predicación, en este programa en vivo con Jesús. Queremos darte permiso, Señor, para que tú hagas tu obra en nosotros queremos agradecerte por nuestros nuevos oyentes también por todos los que nos escuchan que tú conoces bien sus nombres tú los amas Señor ellos han crecido a través de la meditación de tu palabra Jesús, encomendamos a esta familia, encomendamos sus proyectos encomendamos a todos nuestros oyentes el día de hoy para que tú Espíritu Santo que ya te estás moviendo en ellos, le regales a cada uno el don de escuchar tu palabra Espíritu de Dios Regálanos esa gracia de despertarnos y darnos cuenta que tú estás con nosotros y que tú eres el centro de nuestra alegría. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Papito Dios. Ava, ava. Bendito y alabado seas, Jesús. Presente hoy en esta oración y en todos los sagrarios del mundo. Gloria y alabanza a ti, Cordero Santo de Dios. Gloria a ti por siempre. Querido hermano y querida hermana, en este momento te invito a que ores conmigo con la oración que Jesús nos enseñó. No lo hagas rapidito, ve pensando en cada palabra que pronuncias, porque cada vez que lo haces, te despiertas más a vivir lo que el Señor quería cuando nos dijo, cuando oren, digan así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ve compartiendo esta predicación mientras escuchas esta hermosa canción sobre la familia. La familia es fuego de amor. Y pongo esta familia porque justamente una de las letras dice, si hay familia, hay felicidad. Hay fe, hay fe, hay fe. Para que haya una familia tiene que haber fe. Tenemos que creer en Dios, porque creyendo en Él podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos vivir la alegría de Dios. Mientras escuchas esta canción, te invito a compartirla. piensa en este amigo, él le va a llegar. Él sabe que tú le estás enviando esto y le va a bendecir muchísimo este mensaje, porque hoy día Dios quiere hacer su obra a través tuyo. No lo olvides. Empieza y le dejo con esta hermosa canción.
1: La familia es buena. De amor, la familia es fuego de amor. Si sí hay familia, hay felicidad. Si sí hay fidelidad, hay fortaleza. Si sí hay la familia hay felicidad, si sí, hay fidelidad, hay fortaleza, la familia es fuego de amor. La familia es fuego de amor. De amor, la familia es fuego de amor me mm -hmm.
0: Muchas gracias hermano y después de gozar de esta hermosa canción La familia es fuego de amor, vamos a escuchar ahora la palabra viva de Dios, porque hoy día vamos a hablar de esta enfermedad del resentimiento, que yo diría que es la peor enfermedad que podemos dejar entrar en el alma, en el corazón, porque destruye, destruye de verdad, a tal punto que a uno lo puede llevar no solo a la muerte, sino también al infierno. Vamos hoy día con fe viva escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Marcos ¿sí? tomen nota, San Marcos capítulo 10 y ahí estaremos desde el versículo 17 en adelante nos dice así Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro se arrodilló delante de él y le preguntó maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más. Y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad le digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, Madre, padre, hijos o campos por mi causa o por el Evangelio, y por el Evangelio, perdón, y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campo, y en el mundo venidero la vida eterna. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, puede escuchar esta palabra No me queda otra palabra que decir Guau, guau y guau Guau, 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 guau. Hermano, uno se vuelve perro tanto decir guau ¿Saben qué, queridos hermanos? Hoy día estamos viendo la figura de este hombre que no era joven Hay otros textos bíblicos que hablan del joven rico Pero este dice que ya no era joven Este era un hombre mayor Quizá no tan mayor, pero ya era un, no era un joven, era un, más que joven. ¿no? Y vamos a ver en él que tenía entusiasmo, como todas las personas. Yo, yo pienso que no está mal entusiasmarse por el Señor, ni por su obra, ni por la fe. Hay, hay que ser entusiastas. Y este joven se acerca, bueno, este joven no, este hombre se acerca a Jesús. Se acerca y... Se acerca con un buen deseo. Yo, yo, no, yo no creo que la persona se acerque con mala intención a Jesús. Buen deseo, y esto es bueno, esto lo ve Dios. Y se acerca y le dice, maestro bueno, ¿no? Y hizo algo. Antes de decirle, maestro bueno, se arrodilló delante de él. Es decir, reconoció a Jesús como Señor. Y le dijo, maestro uno para decir a alguien maestro es porque uno quiere ser discípulo o porque ya es discípulo. Y parece que este hombre que era judío, ¿no? Ya conocía los diez mandamientos, ya sabía los diez mandamientos. O sea, no era una persona que estaba recién empezando, ya tenía su caminar como muchos de nosotros que tenemos ya nuestro caminar en la fe, en el Señor, en la parroquia, he vivido un retiro, no, yo ya estoy ya participo rezo el rosario en mi familia, ya tenía un caminar este hombre, no no no, no estaba desconectado totalmente y dice que le dijo al Señor maestro bueno, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? Maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él ya estaba cumpliendo, pero quería conseguir la vida eterna, como todos nosotros, hermano. No era raro. Está haciendo algo normal. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús dice algo interesante. Nadie es bueno, solo sino solo Dios. Y eso es verdad. Nadie es bueno. Cuando la palabra de Dios nos dice que al inicio, cuando Dios creó, vio que era bueno, vio que era bueno. El mal. Cuando hizo el hombre dijo, vio que era muy bueno. ¿sí? Está hablando del ser humano cuando no tenía pecado. El hombre, cuando no teníamos pecado, éramos 100% buenos. Pero ya cuando el hombre peca, a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nosotros que ya nos hemos bautizado, pero que seguimos pecando, tenemos algo que se llama la concupiscencia, hermanos. Es la inclinación que tenemos todos a lo malo. O sea, queremos orar, queremos ser buenos, queremos cumplir los mandamientos, pero cuando nos toca cumplir, cuando nos toca ir a misa los domingos, ¡ay, ay, ay! Que está cansado, es que he trabajado toda la semana, no, mejor ya voy el próximo domingo. ¿no? Nos gana la pereza, nos gana... El placer, de repente tú estás de lo más tranquilo y conoces a una mujer, si eres hombre conoces a una mujer muy hermosa y tienes tu esposa, pero dices, ay, está buena también esta mujer, ay, sería bueno dar una canita al aire, no viene mal a nadie. Y empezamos a ser inclinados hacia el mal y caemos en el mal, hermano. Esto se llama la concupiscencia, la inclinación del ser humano al mal, más que al bien, al mal. Entonces, por eso dice el Señor, que bueno solamente es Dios y nosotros vamos a decir porque también lo va a decir Jesús en el Evangelio y ustedes que son malos y ustedes que son malos no buenos, malos y saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan bueno aquí hay una cosa maravillosa el Señor le corrige a este joven a, bueno a este joven no, a este Señor a este rico que no le diga maestro bueno, porque bueno solamente es Dios. Y uno dirá, pero que Jesús no es Dios. Sí, lo que pasa es que Jesús es hombre y Dios verdadero. Y en este momento está actuando como hombre. Jesús está encarnado. Entonces, no es que Jesús sea malo, sino que su humanidad, porque Él acoge nuestra humanidad, Él acoge nuestro pecado y todo lo demás. Entonces dice, bueno solamente es Dios. Entonces, es importante lo que le dice este joven, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿No? Buena pregunta. Y Jesús ahora va, va a responderle. Se va a poner en sintonía con este hombre. Y le va a decir: Ya conoce los mandamientos. Pero es curioso, acá hay algo curioso que quiero que te des cuenta. Y es que Jesús, como conoce el corazón de este hombre rico, sabe. ¿Qué mandamiento mencionarle? Porque le podía mencionar los tres primeros que están referidos a Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las vidas. Pero fíjense que aquí Jesús no le menciona estos tres mandamientos. Le menciona los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, que son los otros siete, ¿no? Y lo primero que le dice es, ya conoces los mandamientos, no mates. No cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu, de, de tu hermano, no seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. Le menciona seis mandamientos Jesús aquí. Para nosotros quizá decimos, claro, es un mandamientazo, ¿no? Pero para este hombre que está preguntando a Jesús, como todo ser humano, viene algo... Inmediato, le sale automático, ¿no? Como a nosotros, no, tú tienes que ser católico, tienes que... No, yo ya tengo todos mis sacramentos, ya tengo todo, 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 todo está cumplido. Me casé por iglesia, me bauticé primera comunión, confirmación, me, me confi la confesión, ya está todo. Esa actitud del que tiene una concupiscencia bien desarrollada, actuó también en este hombre. Y le dijo, esto el hombre contestó, maestro, todo eso, todo, todo eso lo he practicado desde muy joven. O sea, ni siquiera hace un ratito, desde muy joven, o sea, ya, igual que nosotros, yo soy católica desde que me bautizaron chiquitito, ¿no? Y acá viene una cosa tremenda, porque es acá el entusiasmo que tiene este hombre por salvarse, el entusiasmo que ha tenido para cumplir los mandamientos, no sé si ha tenido tanto entusiasmo para cumplir los mandamientos, pero dice que al este, Jesús le dice, ¿no? Luego que el hombre dice, todo lo he practicado desde muy joven, Jesús fijó su mirada, un detalle, Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, estas palabras son palabras vivas de Dios que pueden hacer que tú te des cuenta si eres resentido o no eres resentido o si eres capaz de hacer esto por el Señor. Jesús le dice, solo te falta una cosa No le dice, te faltan muchas cosas Ya pues, estás mal, Solo te falta una cosita, un detalle Y le da una misión Le dice, vete Vende todo lo que tienes Y reparte el dinero entre los pobres Y tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sigue Ahí está la misión que le da Jesús se lo está pidiendo Jesucristo ante el quien él se arrodilló ante el quien él se reconoció como discípulo porque le está diciendo maestro pero aquí viene la obra de la concupiscencia del maligno ¿qué pasó con este muchacho? con este señor, perdón, ¿qué pasó? dice el evangelio al oír esto se desanimó totalmente en otras palabras, se resintió totalmente. Hermanos, el resentimiento, como dije a un comienzo, es venenoso. El resentimiento es que yo me defraudo, es decir, yo tengo una ilusión. Yo quisiera que las cosas sean de este modo, pero no son así. Entonces ya mi mente se voltea y comienzo a trabajar con una psicología inversa tremenda. Comienzo a inventar fantasmas, comienzo a murmurar, comienzo a criticar, ¿no?, hay mucha gente que, que se ha desengañado, ¿no? Ha pensado que en la iglesia todo es amor, todos se quieren, todos se abrazan, ahí este, todo es fe, todos dan y dan, y cuando se mete un poquito más a la fe, dice, hoy es igualito que en el mundo. Acá los hombres están hablando de mujeres, aquí... este fingen un momento, se golpean el pecho, eso es una frase que utilizan en muchos países, se golpean en, en el, el pecho en la misa, pero después son totalmente iguales, son fariseos, la gente dice esto, ¿no? Y es así, para mucha gente es así. Y uno se desencanta y dice, mejor ya no sirvo al Señor porque es lo mismo y se sale de la iglesia. Qué tremendo. Y no solamente se sale de la iglesia, mis queridos hermanos, sino que ahora a otros le va a comunicar ese veneno. No, no vayas a la iglesia, todo es falsedad, todo es mentira. Ahí todos quieren plata, todos piden plata. Y empezamos a ser publicistas de nuestra concupiscencia, no de Dios. No de Dios. Querido hermano y querida hermana, hoy yo quiero alertarte a ti, porque tu corazón y tu alma también tiene esta concupiscencia y en algún momento puedes caer de repente conoces a un amigo sacerdote y muy buena gente y muy, muy carismático muy cercano y todo el demás y el día que lo ves que cae o tienes algo con él oh se te cayó el mundo te resientes y blasfemas ya de la iglesia católica todos los curas son así todos son desgraciados todos son malos y empezamos a hacerle una propaganda que solo la financia el demonio con el odio, con la destrucción. Querido hermano, acá vemos a un hombre que estaba caminando bien, cumplía los mandamientos, pero se entristeció totalmente, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. No solamente se desanimó, sino que se fue triste, estaba alegre, contento, se arrodilló, estaba con disposición y se fue triste. En cuántas comunidades hay personas que colaboran, que son entusiastas, todo, y en un momento de que tú no te das cuenta, se le volteó la cara ¿Por qué? Porque pensaron, vamos a suponer, que el hermano era de esta manera que el hermano, Miren, las personas son como son Todos somos débiles No piensen que el hermano Gustavo es un santito Uy, el hermano nunca peca no Yo me confieso cada dos semanas, a veces cada, cada semana Porque hermano, soy frágil y caigo pero me levanto, no estoy resentido ni conmigo, ni con Dios, ni con el diablo, ni con nadie. Sigo caminando porque el Señor me dijo, ven y sígueme, como le dijo a este hombre. Y este hombre no le siguió porque prefirió estar con su resentimiento. Algunos se ilusionan, tienen su idea de Dios y prefieren su idea de Dios porque esta es una idea. Es una idea equivocada. Como dije hace un momento, yo puedo pensar que en la iglesia todo es amor Y de repente empiezo a criticar hoy oh, están pidiendo plata para estas cosas ¿Y será para eso verdad o será para su bolsillo? Y ahí el demonio está haciendo en tu corazón un nido No vas a ver la gloria de Dios Estás prefiriendo comer basura que comer la palabra de Dios Hermano, hermana, mucho cuidado Mucho cuidado con el resentimiento El resentimiento hace que tú te vuelvas lo que no eres. Antes era generosa, generoso. Ahora no colaboro. Ahora ya no, ya. No. Yo ya no. Mucho han pedido. De repente eres así. Y empiezas a hablar mal. Lo peor es que lo comunicas a otros. Esto es venenoso. Esto destruye tu vida, tu comunidad. Hace daño a otras personas. Y de esto Dios te va a pedir cuenta. Jesucristo dice. Van a haber fallas Pero hay de aquel que escandalice A uno de estos pequeños Es decir, yo le comunico Mi resentimiento Mi fastidio, mi odio Y hago que el otro se desanime Mira, piensa en lo que estás haciendo hermano Estás desanimando a un hermano A seguir al Señor Estás desanimando a un hermano A entregarle su vida al Señor Solo porque tú te desanimaste te Empiezas a desanimar a otros Esto es demoníaco por eso el resentimiento destruye comunidades, destruye familias. Hay gente que está resentida con su hermano. No lo puedo ver. En Navidad, ay, llego tarde, hago todo lo posible, digo que se me valoró el carro. De repente, no, me he enfermado. La mujer, ay, estoy con mi regla, no puedo ir. Esta vez me ha venido bastante sangre. No puedo. Un resentimiento, está resentimiento. Y por si acaso el resentimiento siempre viene acompañado de una enfermedad que se llama el cáncer siempre viene acompañado de otra enfermedad, la parálisis y otras más enfermedades que están ahí dando vueltas porque el corazón se envenena por eso dice Jesús que lo que ensucia al hombre no es lo que entra de afuera sino lo que sale del hombre, lo que sale de su corazón mucho cuidado hermanos mucho cuidado, se desanimó totalmente y se fue triste. ¿Pero por qué? Porque era muy rico, hermano. No piensen que ser rico es tener muchas riquezas materiales. Tu idea puede ser tu riqueza. No, en mi idea este, nadie tiene que pedir dinero, todos tienen que dar, yo no tengo que dar nada. ¿Saben qué es lo más doloroso? Esa gente que, que se resiente... En el fondo son los que nunca han dado nada. Han dado para figurar, pero ahora que si se han resentido no dan nada y nunca dieron nada porque el Señor ve el corazón. Y yo puedo dar en un tiempo y dejar de dar. ¿Por qué? Porque simplemente estoy resentido o resentida. Hermanos, mucho cuidado. Este es el arma que destruye el corazón de un creyente. En mi comunidad, Misioneros de Cristo Vivo, yo les he dicho a mis hermanos siempre, el que se resiente ya no es misionero de Cristo vivo. Puede tener la ropa, puede tener la cruz, su polito, lo que sea, pero ya no es misionero de Cristo vivo para Jesús. Igual que este joven, este hombre, ya no siguió a Jesús. Dice que se fue triste. No dice que esperó, no. Se fue triste, se desanimó. Entonces Jesús pasó su mirada, dice, sobre los discípulos y le dijo, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Mira, piensa un momento, quien es resentido difícilmente entrará en el cielo. Porque ahora el resentido quiere que Dios lo convenza. No, Ahora me tienen que convencer, me tienen que venir a pedir perdón. A mí me tienen que informar con papel, lápiz, con calculadora, ¿qué hacen con el dinero? Y hablo del dinero y puede ser un montón de cosas, un bien, alguna otra cosa. Quiere gobernar, es orgullosa esa persona, quiere dirigir. Yo te pregunto, ¿a ti quién te pide cuentas de lo que haces? ¿Alguien? Tú eres libre. Y tienes una conciencia y te mueves conforme esa conciencia. Igual que yo y cualquier sacerdote, tiene una conciencia y se mueve. Si él comete un error, rezamos por él. Pero no podemos estar... Comunicándole a otros este veneno del resentimiento, es venenoso esta enfermedad del, del resentimiento. Y mira lo que dice Jesús cuando eh, <coughs> le dijo que, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se sorprendieron de al oír estas palabras. Jesús insistió: Hijos, que qué difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil, dice Jesús pone una comparación, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, es casi imposible pero cuando hablamos de aguja, acá hay un error la gente piensa que es una aguja con la que yo le meto el hilito en el huequito ¿cómo voy a meter un camellazo? un camello es un animalote ¿Cómo? imposible que entre por ahí no, no, no. Pasa que las pirámides tenían un, un hueco pequeño, ¿no? No era tan fácil entrar, era muy, pero muy difícil porque el camello tiene jorobas y meterlo por un huequito que medía casi como medio metro era casi imposible, pues a eso le llaman aguja los judíos. No van a pensar en la agujita de metalcito donde yo tejo coso con eso. No, 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 no se confundan, por favor. Entonces... Jesús explica que es casi imposible que un resentido entre al reino de los cielos. O un rico, que es lo mismo. Porque el rico está pegado a lo material, a su riqueza. El rico del que estamos hablando ahora, del resentido, está pegado a su idea de Dios. A su idea de la iglesia. ¿No? A su idea de cómo se tienen que hacer las cosas. Tiene su idea, pero no tiene a Cristo, ni su reino, ni su espíritu. Entonces, ellos se asombraron todavía más y comentaban entonces, ¿quién podrá salvarse? Y aquí Jesús hace algo, los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¡Qué hermosa palabra de fe del Señor! Lo que está diciendo Jesús en pocas palabras es que nosotros... Tenemos que unirnos más a Dios que a nosotros mismos, que a nuestras ideas, que a nuestros pensamientos. Por eso es importante, querido hermano, que tú definas tu vida. O le obedezco a Jesús, a su palabra, a lo que Él dice, a su iglesia, o me obedezco a mí, a mis ideas de Dios, a mis proyectos, a mis pseudo inspiraciones, ¿no? hay mucha gente que dice no, la iglesia tiene que cambiar ya pues basta ya basta, basta, basta de que no pueden comulgar los que no, los que no están casados no, que comulguen todos no que Jesús vino por todos, por los pecadores sí, pero no vino para que los pecadores sigan siendo pecadores hermanita o hermanito Él vino por los pecadores para sanarlos, para liberarlos para que se conviertan ¿cómo se te va a dar la comunión a ti? solo porque quieres no, tú tienes que tomar una decisión abandonar el pecado para recibir a Jesús que no lo puedes hacer la iglesia no se despreocupa de ti te invita a hacer comunión espiritual Jesús viene a ti de manera espiritual y te pide Jesús mismo, igual que le dijo a este hombre, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y dice, te pide el Señor que dejes tu yo, que dejes tu orgullo, que dejes tu idea equivocada de Dios, y empieces a seguirle como Él quiere, como dijo la Santísima Virgen, hagan lo que Él les diga, no lo que tu mente dice, no lo que te dice la gente. La salvación es imposible, dice Jesús, para los hombres, pero no para Dios. Y me encanta lo que dice. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea, acá vemos otra, otra realidad. A Pedro y a los apóstoles que ven esta, a este hombre que, que se va triste porque le dice Jesús. Algo hermoso le dice Jesús. ¿Quieres ser feliz? Para, para ser feliz tienes que dejarlo todo y seguirme. Y este joven... No optó por eso. Se resintió y se fue. Igual que Judas. Judas, era uno de los apóstoles, tenía su idea de Jesús. Jesús va a salvar, va a ser, yo seré uno de sus ministros. Y al final ve que Jesús pide el amor, el perdón. Y Judas se resintió. Y el resentimiento lo llevó a hacer una cosa tan loca. Vender a Jesús. Vender a Jesús. No soportó, no soportó. Cuando Jesús resucitó, él no soportó no soportó. No sabemos exactamente en qué momento fue que se mató, pero él no quería verse ya con Jesús y se quitó la vida. El resentimiento te puede llevar a quitarte la vida, no solamente la vida física, también la vida espiritual. Hermanos, no nos resentamos. Y para no resentirse hay que renunciar a nuestro yo y amar como amó Jesús, perdonar como perdonó Jesús. Y mira lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando Él le dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En verdad les digo, dice Jesús, ninguno que haya dejado casa, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. Hermano, todo lo de Dios tiene recompensa. Hay gente que colabora con la obra de Dios. Hay gente que me llama. Yo vivo enteramente de la providencia ya 22 años completos. Hay gente que, mi hermano Gustavo, queremos darle esto. Yo, amén, hermano. Yo recibo, no pido, recibo. Y Dios sabe cuándo, en qué momento pone esto en el corazón de la gente, porque nadie sabe cómo se sostiene mi casa y mi familia. Pero Dios lo hace, porque hay corazones que no se han resentido, corazones que realmente aman a Dios. El que ama, todo lo da. Hay una canción. El que ama todo lo da. Todo lo da. Todo lo da. Claro que sí. Darlo todo por el Señor. Y por su obra. Y ayudamos. Y somos felices dando. Por eso dice Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero el que está resentido prefiere no dar. No dar. No dar. Hablo no solo de dinero. Hablo de todo. De darle su vida al Señor dar su tiempo al Señor para la Eucaristía, para la oración, para la familia. Querido hermano, hoy el Señor nos ha hablado a todos. Cuidado con el resentimiento, bota ese veneno confesándote. Padre, quiero confesarme. ¿Cuál es tu pecado? Me he resentido con la iglesia, con el Papa. ¿Cuánta gente hoy día se ha resentido con el Papa y habla pestes del Papa? ¡Wow! Tremendo pecado. Hablar mal de Cristo, porque el Papa es el Cristo aquí en la tierra. No, pero no me parece, bueno, te, no te puede parecer esta idea o te han metido esa idea, pero la realidad es que el Papa es el vicario de Cristo y punto. Eso lo dijo Jesús. ¿Quieres ir en contra de Jesús? Eres peor que un demonio. Y no hay nada más maravilloso que obedecer a Jesús y hacer lo que él dice. Mira, ¿cómo termina este Evangelio? Dice Jesús, pues aún con persecuciones... Recibirá cien veces más en la presente vida, en, en casas, hermanos, hermanas, hijas y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Hermanos, aquí tenemos la bendición de Dios. Dios no deja sin recompensa nuestros actos de amor, nuestros actos de misericordia, nuestros actos de fe. ¡Jamás! ¡Jamás! Así que hoy día vamos a orar. Vamos a orar para pedir a Papá Dios que... Saque de nosotros el veneno del resentimiento Quizás estamos resentidos No con la iglesia, pero sí con un hermano Con un vecino Ese desgraciado hace muchos años Me insultó Ese desgraciado Ah, su madrina nos hizo un tremendo daño A toda la familia Si te contara y empiezas a contarlo Y hasta lloras mientras lo cuentas Porque tienes cólera Odio a esa persona Solo te recuerdo lo que dice El Evangelio el que ama ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Tú, tú al odiar no amas, entonces no conoces a Dios. Pero eso es difícil de aceptar para un orgulloso. ¿Cómo no va a conocer a Dios si yo di dinero para construir la iglesia, si yo hice esto, si yo fui catequista? Y comienzas con tu rollo que no tiene ningún fundamento. Jesucristo dice que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué frutos está dando? Comunicando a nosotros tu veneno. ¿Qué fruto estás dando? Vamos a pedirle a papá Dios que extirpe de nosotros, que saque, le vamos a dar permiso, saca hasta la última gota, hasta la última espina de resentimiento que hay en nuestro corazón y enséñanos a vivir con tus ojos. Esto me encantó. Tengo un, una hermana de la comunidad nuestra que ahora está en el cielo, se llama María Romero Seras, y ella, una mujer santa, una mujer de oración, una mujer de palabra, hizo mucho por su familia a pesar que la criticaban y todo Dios la levantó como una mujer de Dios pues me ha encantado que sus hijos y sus hijas ahora digan cuando van a hacer algo ¿cómo lo haría mi mamá? ¿cómo le gustaría a mi mamá que yo hiciera esto? y están haciendo como lo hiciera su mamá que en pocas palabras era como lo hacía Jesús dar lo mejor no dar lo que me sobra, ayudar, colaborar con la obra de Dios. Y así tenemos que hacer, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría mamá María, la virgen? Vamos a pedir esta gracia al Señor. Claro, puede ser que yo era un resentidazo o una resentidaza, pues ahora suelto esto y digo, "No voy a amar, voy a hacerlo como Jesús. ¿Cómo amaría Jesús a esta persona? ¿Cómo escucharía a Jesús a esta persona?" Así vamos a movernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, ponemos en tus manos nuestros corazones. Señor, opéranos en este momento a todos. Sácanos todo resentimiento, todo odio, todo orgullo, toda vanidad, todo aquello que está encubriendo que Está cubierto quizá con nuestra carne, pero ahí, bajo la carne, hay, Señor. Te damos permiso en este momento para que con la fuerza de tu Espíritu extirpes ese veneno, ese veneno diabólico que destruye, que es el resentimiento. Sácalo de nuestro sistema en este momento. Sácalo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente. Y danos, a cambio, la fuerza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti. Llena nuestra mente, nuestro corazón. Hermano, arrodíllate en este momento que estoy orando por ti y el mismo Jesucristo está levantando sus manos sobre ti. Arrodíllate, no tengas miedo. Señor Jesús, pon tus manos sobre cada uno de mis hermanitos y hermanitas que están obedeciéndote a ti en este momento, que se han dado cuenta que en su vida tienen muchas actitudes de resentimiento, que quizás están resentidos con familiares, con hermanos, con amigos, con compañeros, con ex enamorados, con exparejas, en el nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Que tus manos poderosas liberen ese corazón y ese corazón quede limpio. Señor, para ti no hay nada imposible, porque tú eres Dios. Pon tus manos sanadoras sobre cada uno de mis hermanos. Sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo, sana nuestra psicología, sana nuestra vida y permítenos creer que ya estamos sanos, que ya estamos libres, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer maravillas en nosotros. Gracias por obrar en nosotros. Gracias por bendecirnos más. Gracias por darnos nuevos ojos, nuevo corazón. Dice tu palabra que tú nos has arrancado el corazón de piedra y nos has puesto un corazón de carne porque quieres habitar en ese corazón, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mamita María, por tu poderosa intercesión. Hermano, hermana, en este momento visualízate que estás conmigo. Comunicándote con esas personas ahora los vas a saludar a ese vecino que quizá tiempo, años no lo saludabas buenos días Quizá no te responde pero gloria a Dios que empecé a, a, a bendecir y ya te va a responder tranquilo porque la obra de Dios es así quizás se te acerca pero usted no me ha saludado tantos años discúlpeme, perdóneme estaba equivocado ¿no? usted es un buen vecino decir eso es que ya no hay resentimiento en ti Señor, sigue bendiciendo nuestras relaciones, nuestra familia, nuestras comunidades. Rompe cualquier cadena que hemos sembrado en otros por nuestro antitestimonio, por comunicar nuestro resentimiento. Libera a Jesús y dale la paz a cada uno de estos corazones. Gracias Jesús por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por llenarnos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Juntos demos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor, mis hermanos y hermanas en la fe. Gloria al Señor. Papá Dios está contento. De que tú hayas escuchado hoy su palabra, pero estar más contento que la pongas en práctica. Así que el resentimiento ya lo sacó Dios en esta oración. Ya no hay resentimiento en nuestro corazón. Ahora hay la vida abundante que Jesús dijo, yo he venido para traer vida y vida abundante. ¡Nos vemos!
1: Si das amor, amor recibirás, si das perdón, perdón recibirás, si das tu luz, el mundo brillará, si siembras fe, milagros cosecharás. Amor, amor recibirá. Si das perdón, perdón recibirá. Si das tu luz, el mundo brillará. Si siembras fe, milagros gozan. vida, él te da su vida, la vida abundante alcanzará si tú das vida, él te da su vida, la vida abundante tú alcanzará la paz, la paz recibirá y en bendición tu vida estará, si crees tú, su gloria alcanzará. Alcanzarás Si tú das vida Él te da su vida La vida abundante Tú alcanzarás La vida abundante